0: Du har tændt på parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage til parforhold uden filter. Så i dag skal det handle om mønstre. Og det skal handle om de her uhandsigtsmæssige mønstre, som vi på en eller anden vis bare tenderer til at følge tilbage i igen og igen og igen og igen. Selvom at det gør os noget godt, og selvom at vi måske godt er bevidste om dem, og faktisk godt vil gøre noget andet, men alligevel så sidder det bare så dybt fast i os, at det bare sker fuldstændig på autopilot. Så... Vi har lyst til i dag at at dykke ned i de her mønstre, få lidt øje på vores mønstre, snakke lidt om vores egne mønstre, og hvordan vi måske kan begynde at arbejde på, ikke at gå med de mønstre, men faktisk at begynde at gøre noget andet, der er lidt mere hensigtsmæssigt og lidt mere konstruktivt. Så først og fremmest vil jeg bare lige sige hej, Julia. Hej, Louise.
0: (laughs) (laughs) Hej,
1: Louise. Jeg er bare på ingen måde i tvivl om, at det her, det er noget, vi kommer til at folde ud, og folde ud, og folde ud, (laughs) og virkelig kommer til at dykke ind i. Så så der der er masser af kreds at gå efter i dag. Men men Julie, kunne du ikke tænke dig lige at være den første til at fortælle, er der et mønster, du særligt genkender i dig selv, som du godt ved er uhensigtsmæssigt, men som du alligevel bliver ved med at falde tilbage i?
0: (laughs) <laughs> ja, og ja, jeg har et shitload of dem, øhm, ligesom så mange andre, og, yeah. øh, og det er jo det, altså, vi snakkede om her, inden vi gik i gang Louise, så lad os nu bare prøve at starte med at præsentere et mønster, hvad især, som vi godt ved er noget, som bare ikke rigtig spiller for os, ikke? Og jeg skulle faktisk sidde og tænke, hvad fanden skal jeg vælge, og hvad for en kontekst? (laughs) Så det må vidne om, at jeg synes, jeg alligevel har en hel del, som som jeg kan berette om, hvad angår negative mønstre. Jeg tænker, at jeg starter et sted, og jeg starter med en, som er ret gennemgribende for mig. Det er en af de helt store, og I har nok også hørt mig tale om det før, men i dag, så prøver vi lidt mere at dissekere og navlepille det her mønster. Så, øh, så for nogle er det en gentagelse, men en gentagelse, det er jo også godt. Øhm, <laughs> så, så sidder tingene som regel fast, så øhm, jo. Jeg har jo et mønster, og øh, det knytter sig faktisk også lidt sammen med jalousi. Øhm, og det er, at jeg har en, øh, et mønster og en tilbøjelighed til at, øh, at have det lidt stramt med arbejde. Og det er ikke sådan i sin øh, helt simple forstand med, øh, om man har et arbejde eller ej med, eller gå på arbejde for den sags skyld. Jeg kan sagt, så står stå op og gå på arbejde, og jeg har det også ganske fint med hele konceptet arbejde. Men jeg har det rigtig, rigtig besværligt med øh, min kærestes arbejde og øh, min øh, forhenværende kærestes arbejde. Øhm, mm-hmm. Og det er simpelthen, fordi jeg har et mønster som barn, øh, hvor at arbejde, det har fyldt rigtig, rigtig meget øh, for de mennesker, der har været eller tættest på mig, Så jeg kan huske flere scenarier med hjemmearbejde i stuen, og det var ligesom det, der skulle fylde, eller komme med på arbejdspladsen på sygedage, eller en en forælder, der ikke kunne blive hjemme, fordi der var noget arbejde, som som var vigtigt, og som gjorde sig gældende. Og og som børn jo gør, det er, at de de skaber selv mening med galskaben. Og jeg fik jo det til at betyde, at alt det her arbejde, det, det det betød så, at jeg jo ikke var vigtig. Øhm, mm. og hvis jeg på nogen måde kom i vejen for, for noget arbejde så betød det at jeg var til besvær øhm, og, og ikke var elsket altså helt ja. ultimativt ikke? Ja. så øh, den dag i dag så, øh, så har jeg jo en kæreste og øh, han er ikke desto mindre også blevet selvstændig og øh, nogen af jer ved måske eller kan allerede regne ud at det der med at være selvstændig det er altså heller ikke at, at ligge på den lade side så driver man det i hvert fald ikke rigtigt til noget så min kæreste han arbejder åndssvagt meget, og det kan være på alle tider af døgnet, og det kan være i weekenderne, og der kan også være nogen, som, som er her for at arbejde sammen med ham, og det betyder, at der ikke bliver prioriteret nødvendigvis at lave ting sammen i weekenden med mig og min søn, eller spise mad til aftensmaden eller det ene og det andet. Så det, det, det går ligesom ind og skubber til nogle, nogle strukturer, som er vigtige for mig. Øhm, og det sjove er jo, at jeg har jo sagt lige fra starten af, jo, vær du selvstændig, og det er så fint med mig, og det skal du bare gøre, og jeg støtter dig 100%, og så alligevel, selvom jeg står der med min allerbedste intentioner, så kommer det her mønster, og så altså bare bider mig i røven, mm. fordi at øh, på mine tunge dage, når at jeg føler mig allermest pælde alene i verden, øh, og det er jo også et af mine andre mønstre, det er jo at stå lidt alene, øh, eller følelsen af at stå meget alene med at skabe det hele, og holde styr på alting, og så ja. når det her arbejde det også kommer ind og spiller en rolle, så bliver jeg simpelthen så øh, ked af det og ulykkelig. Og måden jeg kan se, at det her det er et mønster på, det er fordi, at øh, jeg bliver utrolig selvoptaget. Øh, jeg trækker mig så meget ind i mig selv. Jeg synes, jeg er et offer. Det er synd for mig, at arbejde det fylder så meget, og der er slet ikke plads til mig. Og måden jeg agerer på, sådan helt fysisk og mentalt, da jeg flygter, jeg kan finde på at drømme mig væk, og forestille mig, at hvis ikke det var sådan her, så ville det være bedre, øhm, og hvis nu det var sådan her, så ville alt være godt. Jeg øh, lukker af, mentalt og fysisk, over for min kæreste, øhm, og, øh, og afstraffer ham, altså uden egentlig selv at være opmærksom på det, men det der med, at når jeg lukker af, så straffer jeg jo faktisk ham, for at han får mig til at føle, som han jo gør, hva han arbejder. Mm. jeg skal bare lige skynde mig at sige, når jeg fortæller om det her mønster, så er jeg udmærket godt <laughs> i kontakt med, at det her det er bare rigtig, rigtig gammel historie. Og det er jo det mønstre, de er. Det er jo gamle fortællinger, som får lov til at spille sig selv igen og igen og igen. Og for mit vedkommende, så har jeg virkelig skulle se den her i øjne mange gange, og thank God, så er jeg et sted nu, hvor jeg kan se den, når den kommer, og jeg ved godt, hvad det handler om. Og det betyder faktisk også, at jeg ikke kan berolige mig selv. Øh, at skille ting med, men det er også bare lige for noget af det, jeg synes vi skal ind i det afsnit, Louise det er jo, at de her mønstre de bliver ved med at komme igen og igen og igen og, igen. Øh, og vi kan ikke nødvendigvis bare få dem til at gå væk, fordi det vil være det nemmeste i hele verden, men vi kan lære dem at kende mm. og så kan vi sige, hey, der var du øh, det er fint og jeg har set dig, og hvad har du brug for ja. fordi jeg ved jo godt, at mit mønster, det hænger jo også sammen med til jeg der også har hørt afsnittet om tilknytningsmønstre så, så ved nogle af jer allerede, at jeg er utryg, afvigende, tilknyttet. Og det, giver jo også, det, det falder også rigtig godt i trådet med, at når jeg så mærker det her svigt i forhold til det her med arbejde og stå alene, at det jeg gør, det er, at jeg lukker af og trækker mig væk og flygter fra relationen. Så, så, så det, er det der, vi kan gøre med de her mønstre, det er, at vi kan lære os selv at kæmpe, vi kan få øje på mønstret, vi kan finde ud af, hvad handler det om, og så kan vi se vores adfærd og vælge at gøre noget andet. Ja. Øh, ja. Så, så det er nyt for mig at gøre, det er virkelig at se det, anerkende det, hvad der for mig selv, og så den næste skridt, det er egentlig bare at stå ved det, øhm, og også nogle gange sige til min kæreste, det her det sker i mig, øh, jeg kan mærke at det her med arbejdet, jeg ved godt, jeg har så god for det, lige nu synes jeg det er svært at være i, jeg øh, får lyst til at trække mig fra relationen, fordi jeg får alle de her overbevisninger omkring mig selv, med jeg er til besvær, eller jeg ikke er vigtig, og jeg vil ikke have, at du gør noget ved det, men jeg har bare lige brug for at sige, at det er det, der er. Det sker i mig lige nu. Øhm, og det øh, skal jeg bare lige skynde mig at sige, øh, først som sidst, at øh, det har taget umådelig lang tid. Og det er ikke for at tage begejstringen, eller motivationen fra nogle af jer, som sidder og lytter med. Men det er, og nu som jeg sagde, det er et af de store mønstre, det her. Og de her mønstre, de kan simpelthen have så sindssygt godt fat i os. Og vi skal møde dem mange gange, kigge på dem mange gange, før vi føler, at vi virkelig kan konfrontere dem. Mm. Så ja, det var sådan øh, min big deal, som jeg vil tage med i dag, fordi den er bare ongoing, og så kan det jo også være, at øh, jeg som lytter med, og som, som gør det regelmæssigt, kan se en udvikling i det på undervejs, det kunne være lidt sjovt. <laughs> mm, ja, helt Men, man, sikkert, man.
1: det er jo et ja. ongoing arbejde, ikke? Ja, helt vildt. Ja. Hvad
0: tænker du om det? Og, altså, en ting er, hvad du tænker om mit store mønster, en anden ting er også, at jeg er helt vildt spændt på at høre om dit store mønster, Louise. <laughs> ja.
1: Men det er jo lige præcis som du siger, og det synes jeg egentlig også, at det der er værdifuldt for lytterne, som lytterne jo sandsynligvis også allerede godt ved, det er jo, at de mønstre, vi har, er jo blevet bygget op igennem vores liv, og oftest så kan vi øh, trække rødder helt tilbage til vores øh, barndom, da vi var helt små, hvor det har, har startet med at være noget, der har haft indflydelse på os, altså vi er blevet påvirket af, af det miljø, vi har været i, af vores forældre, måske af nogle søskende, eller måske af nogle andre mennesker, der har stået os tæt i vores barndom, og så har vi ligesom sådan begyndt måske at adoptere nogle adfærdsmønstre fra de mennesker, øh, ja. godt eller dårligt, ikke? Og, øh, og der, Det er jo det, der også for mig i hvert fald ret fint at få øje på. Hvor kommer det egentlig fra? Hvor kan jeg genkende det her fra? Fordi når jeg kan begynde at genkende det, så kan jeg spore lidt tilbage og sige, okay, så hvad handlede det om? Hvad var det for en mekanisme? Hvad var det, jeg beskyttede mig selv imod? Fordi... Den bevidsthed, den hjælper mig til at se, at det mønster behøver ikke at være aktuelt for mig længere. Det hjælper mig til at se, at jeg er sikker, og jeg kan godt træde ud af det mønster. Det behøver ikke at være den rustning eller den beskyttelse, jeg skal have på mig længere. Og det det for mig er en gateway til at kunne arbejde med at træde ud af mit mønster, og arbejde på ikke at lade mig selv falde alt for hårdt ind i det igen og igen og igen. Ja, så, øh, så ja, og øh, så kan jeg jo dele lidt fra mig selv, og hvordan det ser ud for mig, Æ, fordi jeg har jo lige så vel som alle andre, har jeg også nogle mønstre, der sker, når det er, at jeg bliver tricket, og mm. nu er det jo sådan, så, som, som vi faktisk har snakket om, Julie, lige inden at vi startede det her afsnit, at Øhm, der er jo bare en helt naturlig tendens til, at de mennesker, vi står nærst med, er jo dem, der kan trigge os allermest. Oh, og, yes. øh, oh yes. <laughs> og, øh, og det er jo særlig relevant i parforholdet, for der står vi hinanden nært, vi ser hinanden hver dag, og, øhm, og vi er så involveret i hinanden, og vi kan blive så voldsomt triggered af hinanden. Ikke? Alle de der følelser, der bliver trigget i alle mulige afskygninger. Øhm, så for mig er det sådan, at hvis min kæreste, han på en eller anden måde, får mig, så har jeg et mønster, hvor jeg bliver meget spids i det. Og jeg mm. bliver meget afvisende. Og så får jeg sådan en lidt øh, lukket, fornærmet attitude. Mm. Og så er det som om, at jeg går ind i sådan et øh, humør, hvor jeg er lidt mut og lidt utilgængelig. Og øh, jeg ved, per at jeg har fået det fortalt af rigtig mange. <laughs> Men egentlig også, jeg er selv at jeg begyndte selv at se det og mærke det, at når jeg går i det humør, så forurener jeg et helt rum. Mm. Alle kan mærke, hvilken vibe jeg er i, når jeg er i den vibe. Så, så, så der bliver en presset stemning. Og jeg er bevidst om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at jeg, at jeg har den adfærd, og at det er det mønster, der sker. Øh, men uanset hvad, så, øh, altså uagtet hvilket destruktivt mønster du har, så det er det jo ikke hensigtsmæssigt, så det giver jo sig selv. Men, men det, som jeg er blevet opmærksom på, det er, at øh, sammen med min kæreste, så har han faktisk formået at hjælpe mig til at kunne give lidt slip i det. Fordi jeg ser, at den der meget spidse attitude jeg påtager mig, altså jeg bliver næsten sådan... Jeg bliver lukket sådan helt. Øh, fint. Det er fint ikke. Og så går jeg. Og så skulle du ikke tale til mig, fordi så kan jeg finde på at ignorere dig, eller jeg kan finde på at svare dig ret øh, sådan afvisende. Øhm, og sådan kan det faktisk stå på i rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Og det er som om, jeg går og venter på, at der skal komme sådan et eller andet breakthrough, før at jeg føler mig tryg i at kunne, kunne interagere med dig igen. Øhm, og, og det viser mig jo også, at i virkeligheden, så er der jo faktisk bare sket det, at jeg har følt mig afvist jeg har fået en følelse af at være såret og ked af det så det er jo faktisk min lille pige der reagerer det er jo det der, det er jo det der lille barn inde i mig der reagerer, fordi jeg tænker det her det føles farligt, så nu lukker jeg i ja. og jeg kan jo hurtigt spore det tilbage i min barndom og se at det er en adfærd jeg har adopteret hjemmefra ikke? så, ja. så der, er jo, der er jo virkelig noget at få øje på her, og for mig der har det handlet rigtig meget om at tage en dyb indånding og så kigge på mig selv op og fra og objektivt at sige, Louise, det her det hjælper ikke situationen.
0: Nej.
1: Hvad kunne hjælpe situationen i stedet for? Okay, så det der kan hjælpe situationen lige nu, det er, at jeg faktisk formår at tale, og at jeg faktisk formår at komme til udtryk, og at jeg holder op med at have den øh, attitude, som er sådan lidt spids og snærpet og fornærmet. Fordi hmm. den møder jeg skulle ikke min partner i. Altså min kæreste har sgu da ikke lyst til at møde mig, når det er den attitude, jeg står i. <laughs> øhm, og det jeg gerne vil, er jo at møde ham. Fordi da jeg har jo følt mig utryg. Det var derfor, jeg går i beskyttelsesmode. Så han har trigget mig på en eller anden måde, hvor jeg føler mig utryg. Jeg tager min rustning på, bliver spændt i det. Nu vil jeg faktisk gerne mødes af ham, men jeg gør det over fra mit fort, hvor jeg står og er sådan lidt skulende og sådan lidt... Hmm. Altså er det fandme også svært at tilnærme sig, ikke? Så hvis jeg godt vil have, at han skal tilnærme sig, så må jeg jo også finde en måde at være indbydende på, ikke? Altså sådan, øh, forstået på den måde, at jeg ligesom også udviser en eller anden form for tryghed til ham om, at det er trygt at komme til mig nu. Okay. Æ, så, så jeg har øvet mig rigtig, rigtig meget i at øh, tage mig selv i det, og så sige, jeg kan godt se, at, øh, at jeg lige snappede der, eller og skyld der sker det her inde i mig, og det er derfor jeg reagerer sådan, og sådan, så jeg lige kommer tilbage til at mærke, at det ikke er farligt at tale, og det er ikke farligt at komme tilbage, og det er ikke farligt at udtrykke mig, for det er faktisk det, jeg har følt, det har været, og det er derfor jeg lukker i. Ja. Øhm, og det er sådan dugfriskt for mig, helt øh, sådan i dag, fordi i morges, øh, der sidder jeg inde i stuen og spiste morgenmad sammen med min kæreste, og jeg kunne bare, altså sådan helt nede i min mave, kunne jeg bare mærke, der er en eller anden tension i rummet, så det vil sige, at jeg kan sådan fysisk mærke, der er et eller andet her, der er off. Og jeg kan ikke helt vide, hvorfor. Og så, øh, og så lige pludselig udtrykker min kæreste, at han føler sig irriteret. Mm. Øh, Nå, no, okay. Og så kører jeg godt mærke, at oh, den er sådan edgy. Jeg skal ikke sige ret meget lige nu. Og så, og så sker der bare et eller andet, hvor jeg kan mærke, at jeg føler mig enormt afvist af ham. Og, øh, og så bliver jeg ked af det, fordi jeg føler mig forkert. Jeg føler, at der er et eller andet galt med mig. Jeg føler, sådan at det mig, der gør dig irriteret. Hvorfor det? Og altså sådan, Så der sker alt muligt inde i mit indre. Og det er det, jeg reagerer på i det øjeblik, jeg siger, fint, så vær du bare irriteret. Hmm. Og så bliver han jo sådan, Øh, hallo, er det ikke okay, at jeg er lidt irriteret eller hvad? Jo, det kan du bare være. <laughs> og så, så, altså, så, så bliver jeg lige pludselig sådan en ret stor del i at skabe den der kløft imellem os. Ja. Øhm, og der handler det jo om, at jeg kan komme tilbage og sige, sorry, det, det var mit indre barn, der talte lige der, <laughs> og den voksne ja. i mig ved bedre, og den voksne ved, at selvfølgelig er det okay, du er irriteret, selvfølgelig kan man en gang imellem være irriteret, også uden at vide, hvorfor man er irriteret, og sådan må du godt have det. Øhm, ja, jeg bliver påvirket af det, fordi det fylder i rummet, men ved du være sådan er det, og det skal der være plads til, og uagtet om det er mig, der også er til, at du er irriteret eller ej, så er det også okay. Øhm, ja. og, så må vi jo, og så må vi jo tage den derfra, og der kan jeg jo mærke på mig selv, at efterfølgende, så kan jeg godt være i sådan en lidt sårbar, afventende position, hvor jeg måske ikke siger super meget, fordi jeg føler, at så må du lige give udtryk for, hvornår, hvornår er du okay med at inkludere mig igen i din zone, fordi mm. lige nu føler jeg, at jeg skal holde afstand. Ikke? Øhm, ja. så, så, så det er svært for mig, men jeg prøver så godt jeg kan ikke at lade det overtage fuldstændigt, og jeg ser, hvordan at jeg har udviklet mig utrolig meget i, at jeg faktisk tør at sige noget, og komme tilbage, og komme til udtryk, hvor at, altså sådan, før i tiden, der var jeg bare nedlukket, og det var en hel dag, og det kunne eks- eskalere fuldstændigt til et kæmpe skænderi, fordi jeg bare gik og var sur og mut hele dagen. Ikke? Ja. Øhm, og uanset hvor meget man prikkede til mig, så var jeg bare afvisen, ikke? fordi nu, nu var jeg ligesom blevet såret, mm. øh, og følte mig afvist. Så, 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 så det har sådan været et mønster, som, øh, som jeg har taget med mig, fra min barndom, og som jo har trukket med ind i mit voksende liv, og som har skabt utrolig meget drama i tidernes morgen <laughs> og, øhm, og som jeg er rigtig glad for, at jeg har et andet greb på den dag i dag, øhm, men, øh, men jeg skal ikke øhm, afvise, at det stadig kræver et stykke arbejde fra min side af. Og det tror jeg på, at øh, på sin vis er en, er en del af processen for os, livet igennem hele tiden, at det kræver et stykke arbejde for os, og show up der, hvor vi, øh, hvor vi muligvis har det sværest. Ikke?
0: Mm. Ja. ja, både over for os selv, og også over for dem, der er omkring os. Ikke? Altså noget af det, som jeg synes, der er vildt inspirerende ved din historie, Louise, det er jo det her med, at du faktisk tager ansvar og siger, hey, øh, det var en meget lille pige, der kom ud af munden på mig. Øh, ja. Og, og øh, det tager jeg 100% ansvar for. Og, altså, du skal være her, som du er. Men ja. Det der, det var mit, ikke? Fordi jo. det er jo nok noget af det. Altså, der er en af de, øh, vil jeg sige, mest styrkende øh, ting, du kan gøre for at bryde et mønster. Det virker måde at styrke dig selv på, at styrke din bevidsthed på, når du står i det. Det er ved også at vise dig selv, øh, at du har fået øje på det. Og det bekræfter du også dig selv når du også tør tage ansvar for det. Altså både indad til, men også udad til. Det kan virkelig, øh, hvis vi skal tale lidt ind i, hvordan man kan arbejde med de her mønstre, så synes jeg lige præcis det, du gør der, Louise, er et og godt eksempel på, hvordan det kan se ud. Ja. Øhm, og så også det der med, at vi kan have en tilbøjelighed til, når vi så skal altså stå ved os selv og tage ansvar for os selv, så kan vi også have sådan lidt lyst til at skulle forklare, hvorfor, ah, men det er også bare fordi, og det er også fordi, og det er mm. også fordi, og, og der skal vi også nogle gange passe på, fordi at, at i hvert fald med den, vi står overfor, så kan det virke som en retfærdiggørelse af, at vi måske er ja. grænsoverskredet dem, eller vi kører i en eller anden rille, og det skal de bare kunne rumme eller give plads til, Der er det bare så vigtigt At det her med netop at kommunikere Og blive ved sig selv Ligesom du så fint demonstrerede lige før Louise at bare sige Der sker bare lige noget inde i mig Du skal bare være dig Jeg skal nok finde ud af det Øhm, og så måske lad det være op til den anden, en lille inviterer til, øh, og gerne vil høre om det, fordi nogle gange, så kan vi også, øh, fordi vi ikke er så gamle lige præcis på det punkt der, hvor vi mærker det her destruktive mønster, øh, have kæmpe behov for at få nogle andres omsorg, og jeg tror noget af det, der er rigtig vigtigt, i de situationer, det er faktisk at give os selv den omsorg, sådan at vi ikke lægger det over til den anden, og vi prøver at vække deres sympati, ved at komme med alle mulige forklaringer til, hvorfor det er, som det er. Øhm, og ja, så jeg uden synes at være er... helt hård, ikke? men, men, men man lige kan gribe sig selv, ikke?
1: Jo, jeg synes egentlig også, fordi jeg er nemlig 100% enig i det der med, at vi skal passe på, at vi ikke kommer med forklaringer, som egentlig bare lyder som en retfærdiggørelse, og, og, og nogle gange ret farligt kan tendere over i, at vi faktisk giver den anden skylden for vores egen reaktion, ikke? Ja. For der kan jo sagtens komme den der lyd, der hedder, nu forklarer jeg lige, hvorfor jeg blev sur, men det blev jeg jo faktisk også, fordi du gjorde det der, Ja. sådan at så du lige pludselig retfærdiggør, om du faktisk selv udenom, at jeg reagerede sådan her, vil du bare lade være med at gøre sådan, som du gjorde. Ja. Så det er faktisk din skyld, at vi står i det her lige nu, fordi det er dig, der er årsagen til, at jeg overhovedet bliver sur. Så mm. den skal vi passe på, vi ikke, ikke, for, for vi leder os ud af den vej der, fordi det, det er no good for anybody. Øhm, men jeg synes, det jeg i hvert fald selv gør, og som jeg synes fungerer ret godt for mig i hvert fald, det er, at jeg kan godt forklare min reaktion fra en position, hvor jeg tager ansvar for den og ja. hvor det ikke er en retfærdiggørelse, øh, fordi øh, jeg har i hvert fald selv noget, men jeg kan godt lide at kunne forstå ting. Så hvis der er noget med min kæreste, så søger jeg også altid at forstå, hej, hvad sker der med dig? Hvad sker der inde i dig? Hvad er årsagen til din reaktion? Øhm, og det, det gør, jeg, fordi jeg kan godt lide at forstå det. Og derfor så, så har jeg nok også bare en grundantagelse af, lad os få det out in the open. det er sundt for os at forstå hvorfor, at der skete det der skete. Min kæreste han har så til gengæld nogle gange, sådan han har sådan lidt, er det ikke lige meget. Ikke ligegyldigt. Det er jo bare hvad det. er, Lad os bare gå videre. ikke? Mm. <laughs> og hvor jeg kan godt blive sådan. Nej, nah, lad, lad, lad os lige tage et kort ophold her. Og så lige <laughs> ja. med ud. Hvad ja. skete der? Fordi så kan vi muligvis undgå det en anden gang. ikke? Øh, ja. Eller blive bedre til det en anden gang. Øhm, men i hvert fald. Så, så derfor så er det også vigtigt for mig at forklare, hey, jeg havde en reaktion. Jeg anerkender, at jeg havde en reaktion. Jeg tager ansvar for min reaktion. Og nu forklarer jeg dig, hvad det var, der skete inde i mig. Og det gør jeg ikke for at retfærdiggøre min reaktion. Men egentlig bare for, at så er der er en forståelse for, hvad der skete.
0: Ja. Øhm,
1: og det synes jeg, man kan gøre på en ret fin og ansvar- ansvarlig måde.
0: Det synes jeg også, Louise. Og det er, ja. altså noget af det, jeg tænker også, hvis det er, at, at du som lytter står der, hvor at du nu skal til at konfrontere dine mønstre og få øje på dem og arbejde med dem. Øh, så er en rigtig god øvelse, især lige i starten. Øh, når man lige selv skal finde ud af, hvad det her mønster er for noget at lære det at kende. Så, så hvis du skal orientere dig til din partner, så nøjes med at sige, at jeg er i reaktion lige nu. Mm. Øh, og jeg skal lige finde ud af, hvad det handler om. Og så vender ja. jeg tilbage. Altså, så det der med, at du tager ansvar for, at du bringer noget med ind i relationen. Du laver larm i relationen lige nu, om du gør det verbalt eller nonverbalt. Men det ja. der med, at nogle gange at tage den, når vi står i det, det som vi også har refereret til i tidligere afsnit, når man står i en reaktion øh, fra en femårig øh, indre lille dreng eller pige, så, øh, så er det rigtig svært at stå som modpart, og så skulle være med i, i det samspil så, øh, ja. så prøv selv at tage ansvar for den del af dig, og altså bare annoncere at du er i den her reaktion. Det kan altså ja, være princippet rigtig en er, at, sige, at
1: øh, Ja, det kan det nemlig. Jeg synes nærmest i princippet, man kan sige, at øh, det er din egen voksen, der skal tage dit eget barn i hånden. Præcis. Ja. Det er lidt og, det, jeg
0: Ja, præcis. Og det er jo det, der kan ske, når vi så øh, netop begynder at forklare os rigtig meget, og prøve at vække den anden sympati. Så det er, fordi vi vil have, at de skal tage os i hånden, fordi vi ikke selv ja. tror på, at vi kan. Um, og det er jo det der er lidt ærgerligt ved det ikke altså, fordi at, at det er også noget af det jeg synes der er vigtigt at tage med ind i det her det er at, at, at du kan virkelig ofte og næsten altid vil sige meget mere end du selv tror Ja. Øhm, så øh, også, altså, nu selv, ikke, jeg har også gået med alverdensmønstre og også det her kæmpestore et, og, og jeg har arbejdet med det i mange år efterhånden. Og, mm. øh, og det nogle gange, så kan det da godt virke demotiverende at tænke sådan, at det, øh, det må også snart være slut, og hvorfor skal vi blive ved med det her? Men alligevel ja. og far gang på gang, at jeg bliver bedre til at håndtere det hver gang, og fordi at jeg lærer at rumme det øh, selv, og finde ud af det, og stå i det, og blive okay med det. Yeah. Øhm, og det der med, at jeg ikke bliver afhængig af, at det er min kæreste, der skal provide den omsorg, som jeg måske et eller andet sted øh, frygter, at jeg ikke selv kan provide. Uh-huh. Øhm, yeah. Så det er egentlig bare, øh, yeah, hvad kan man sige, et lille tip yeah. <laughs> til de øh, kommende mønsterbrydere, der sidder og lytter med. Øhm, yeah. <laughs> og så er der bare noget, jeg rigtig gerne vil sige, Louise. Yeah, og det er fordi, noget, det, noget af det, jeg godt kan lide, at vi gør nogle gange, det er, at sådan... Det, det er godt med sådan en lille oprindelseshistorie, også for at forstå lidt, hvad det er, du er oppe på når du ligesom får øje på det her trælse mønster, som, som du har med dig. Og, ja. øh, og I har måske hørt den før, men jeg tænker bare lige lave sådan en kort opremsning af, hvad det handler om. Hvorfor, hvad er et mønster? Altså, hvorfor får man et mønster? Ja. Øh, og det kan jeg sige sådan helt lavpraktisk og helt kort. Det er simpelthen øh, som børn, så øh, er vi i gang med at konstruere den virkelighed, vi lever i. <clears throat> det gør vi i spejlingen af andre og vores forældre, især vores omsorgspersoner. Og øh, på alle mulige måder, så skal det her lille barn lære at navigere omkring sin omsorgspersoner, sådan at det er sikret kærlighed hele tiden, fordi kærlighed er nødvendigt for overlevelse. Og øh, så barnet øh, opfanger diverse reaktioner og mønstre fra sine forældre, og, øh, og barnet laver nogle coping-strategier. For at finde ud af, hvordan skal jeg være omkring det her? Hvordan skal jeg navigere i det her? For eksempel, okay, min mor hun arbejder helt vildt meget. Øh, børn oplever subjektivt. Derfor fik jeg det faktisk til at betyde, at det var fordi, at arbejdet var vigtigere end mig. Selvom det jo ikke var det, der var virkeligheden. Det var simpelthen fordi, at hun var egentlig mor med tre børn. Ikke? Og skulle tjene til dagen og vejen og have tag over hovedet og mad på bordet. Men det lille børn får det ofte til at handle om sig selv. Så mor arbejder, fordi jeg ikke er vigtig. Så, og så laver vi de her coping-strategier, hvordan er jeg i, at jeg ikke er vigtig for min mor, og arbejder vigtigere, jamen så gør jeg mig selv lille, jeg gør mig mm. usynlig, jeg begynder at tage mere ansvar herhjemme, jeg begynder at hjælpe mere til, fordi der kan jeg faktisk mærke, at jeg får også en positiv feedback fra min mor, når jeg hjælper og aflaster hende, og så har jeg jo et mønster, ikke? og så nu med min kæreste, så når at hans arbejde fylder meget, så gør jeg mig lille, jeg tror jeg er til besvær, jeg tror arbejdet er vigtigere end mig, så jeg begynder at tage ekstra fat herhjemme, jeg begynder at gøre ting selv, jeg begynder at vise, at jeg kan godt selv, kan selv, vis selv, samtidig med, at jeg kan mærke, at jeg lukker følelsesmæssigt af. Så det er jo præcis den samme konstellation, som da jeg var et lille barn, som jeg udspiller den dag i dag. Mm. Og det, det, vi skal få øje på, det er, at det er de her øh, overlevelsesstrategier, copingstrategier, mønstre, som børn de skaber øh, tidligt i livet så, ja. og det synes jeg egentlig er ret fint at have med når vi snakker om det her fordi at, at det også så væsentligt at du som lytter ved hvad det er du er op imod potentielt ikke? Mm-hmm. Øh, fordi når du ved det så kan du også være mere medfølende over for dig selv i forhold til at det er en proces du skal ind i Øhm, mm. og man kan også tage en tilbøjelighed til så når man havner i det der mønster og man egentlig godt kender det og man, man har mødt det før så kan, så, så kan jeg da godt få sådan en tilbøjelighed åh nu er du her igen og du burde vide bedre og hvorfor kan du ikke bare og nu må det altså holde op altså det kan simpelthen ikke passe og du kan lige så godt lade være med at arbejde med det for det bliver ved med at være svært for dig altså sådan har det nogen ende det her og jeg vil bare sige ja det har det øhm, og måske netop når du ved, at du har brugt hele dit liv op en nav på at blive ved med at træde i det her mønster og træde. Jeg ser det tit som en græsplæne med høj græs, ikke? Og så går ja. du den samme sti hele tiden. Græsset er trådt helt fladt, og det er nemt. Så derfor bliver du bare ved med at gå den sti, fordi at du ikke ved bedre, og fordi der er tilgroet alle andre steder. Og det der skal til, når vi skal prøve mønster, det er jo at gå nye stier og træde græsset flat, så det, det bliver velkendt. Og sådan, det bliver nemmere og nemmere at gå der. Og det er sådan en svær bevægelse. Så det, så det jeg vil slet yeah. ikke underkende, altså sværhedsgraden i, at, at omdirigere mm-hmm. sig selv, og gå nogle nye veje, og træde nogle nye spor, og lave nogle yeah. nye stier for sig selv. Og igen, du har brugt hele dit liv op up until now, og det var egentlig det, der var min pointe, på at gå den samme sti. Så
1: mm-hmm. hvor højt
0: er det andet græs ikke lige blevet? Yeah. Og hvor velkendt er den her sti ikke lige? Så det der måde yeah. lige være nødfølgende over for dig selv, at sige ja, det er svært, og da vi, alle, da vi skulle lære at cykle, eller whatever, hvad der var udfordrende for dig, så vælter man også mange gange.
1: <laughs> ja, og jeg har lyst til sådan at bidrage her, fordi jeg sidder jo, og, altså der udspringer jo en masse tanker op i mit hoved, fra det du siger, <laughs> og, øhm, og der har jeg bare lyst til at bidrage med, sådan den mekanisme, jeg tager i brug, øh, når jeg ligesom skal arbejde med, at træde ud af det der mønster, det er for det første, at jeg på en eller anden måde, forsøger at distancere mig selv fra det. Altså sådan, så det ikke bliver min identitet. For jeg kan mm. mærke, at nogle gange, så kan det blive sådan en følelse af, det er jo min identitet, det er sådan, jeg er. Og så kan det føles meget umuligt, at skulle være noget andet. Fordi det er det, jeg kender, og det er sådan, jeg kender mig selv. Og jeg kan måske blive enormt skuffet over mig selv, og jeg kan blive ked af at jeg kan blive vred på mig selv, og jeg kan føle, det er umuligt, og hvorfor er jeg også sådan her? Og hvorfor er det også, jeg skulle have fået det her med mig? Og hvad, 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 altså hvad fanden skal jeg stille op med det, ikke? Altså sådan, så det kan virkelig bygge op til at blive sådan en vrede, og en, en, en frustration, og en kædærdighed. Mm. Og, ø- og den her følelse af at være forkert, og være i stykker på en eller anden måde. Ikke? Og, og fra det udgangspunkt kan det blive enormt svært for mig overhovedet at se klart. Fordi så er jeg nede i mit eget misery. Så jeg gør tit det, at jeg distancerer mig fra det, som at jeg kigger på det udefra og siger, hov, oh, øh, nu kigger jeg på det som om, at øh, det er, øh, jeg skulle lige til at sige et monster, men det synes jeg sådan er negativt, at placere det på et monster. Ikke? Men bare sådan forestille sig, den det, er en, det er en figur, jeg kigger på, som gør det der, og som, som, som har det der mønster, men jeg kigger på det udefra, så jeg distancerer mig selv fra det, sådan så jeg tager, min, tager det ud af min identitet, og kigger på det. Fordi fra det, der kan jeg arbejde med at sige, hm, okay, så nu kan jeg anskue det udefra, hvad kunne jeg prøve at gøre i stedet for? Hmm. Sådan, så jeg ligesom sådan på en eller anden mental måde visualiserer, at jeg, at jeg tager det ud af min krop, stiller det ved siden af og siger, det er bare en del inde i mig, som jeg lige har taget ud og stillet ved siden af mig og så kigger på det, og så, og så går jeg tilbage i mig selv og siger, så so nu hvor den del ligger i mig, hvad kan jeg så gøre? Hmm. Øhm, for ligesom at prøve på en frisk, eller på en ny, at gøre noget andet, end, end hvad det mønster ville have gjort, hvis det stadig sad inde i min krop, ikke? Ja, øhm, ja, så, så det, det, nogle gange så synes jeg, det er jo det der med, at mange af de her mentale sådan, ting der sker i så altså følelsesmæssige ting og sådan, det kan, det kan blive så svært at sætte ord sådan på og gøre det konkret ikke? fordi nogle gange så er det bare meget en følelse og en mm. stemning der sker når vi gør noget anderledes og det er svært nogle gange at sætte ord på helt konkret hvad gør du, for det er jo ikke bare en opskrift hvor du putter øh, et halvt kilo mel og et halvt kilo sukker og en liter mælk ned i en skål, og så får du en pandekage, eller hvad fanden du fået det, ikke?
0: Hvad har jeg lige lavet?
1: <laughs> ja, hvad det? <laughs> øh, så, så du ved, det er, jo, det er jo et spørgsmål om, at... Ja, det er svært at gøre det konkret nogle gange, men...
0: Øh, Altså, jeg tror, jeg har lidt et bud, for at gøre det lidt ja. mere konkret. Altså, det bliver jo aldrig helt konkret, det her, Louise, og det ved vi jo godt begge to. Og det er jo fordi, det er så forbandet individuelt, hvad det er, I står og begge så med. Så selvom det er så forbandet individuelt, så tænker jeg også godt, at vi kan sige nogle ting. Fordi at, øh, vi har jo også i nogen gang spurgt alle jeres skønne lyttere, hvad I rigtig godt kunne tænke jer at tage med, når I har lyttet til dagens afsnit. Og øh, rigtig, rigtig mange af jer, I spørger omkring, hvordan kan jeg se eller få øje på, at der er et mønster, der udspiller sig, eller der er et eller andet på vej. Øhm, det kan være rigtig, rigtig svært, og det er jo en rigtig fin øvelse, du beskriver, Louise, det der med at prøve at se sig selv lidt udefra og sætte tingene i perspektiv, ikke? Og finde ud af, mm. hvis nu ikke at jeg havde den her måde at gøre tingene på, hvad ville jeg så have adgang til? Hvad ville jeg så ikke kunne gøre? Eller hvor, ja. hvordan ville mit liv så ikke se ud? Hvor meget mere glad ville jeg være? Eller whatever, ikke? Ja. Øhm, og det handler jo om, netop som en start, at få øje på det. Og så, hvordan får jeg øje på det, sidder I måske og tænker. Det vil jeg i hvert fald ja. selv gøre. <laughs> <laughs> og, og der er nogle ting, som man kan kigge ind i. For eksempel dramatrikanten. Står du i en situation, hvor du føler dig som et offer, eller en redder, eller en krænker? Er du ved at krænke nogen, skal ud, eller pege fingre og sige du-du-du? Eller er du et offer? hvor at du synes, det er synd for dig, og det er altid dig, og hvorfor skal det ligge ud over dig, og øv, øh, og det er synd for mig, og jeg kan ikke, og... eller er du en redder, hvor det er sådan, så, nu kommer jeg og fikser hele situationen, og I kan ikke leve uden mig, og jeg er uanværlig, og alt skal nok blive godt, når jeg er her. Mm. Øhm, hvis du er i nogen af de tre roller, så vil jeg næsten med sikkerhed sige, så står du i et eller andet mønster, øh, og det kan jeg sige på baggrund af, så er du, ved at udleve et eller andet drama. Og drama, det er jo ofte en, øh, en genindspilning, eller en genudspilning af noget, som er gammelt, noget, som du har erfaret tidligt i dit liv. Så er der drama i gang. Har du en af de her roller, det kan du være opmærksom på. Hvis du har, så er det der, hvor I måske skal ty til Louise' øvelse, og zoome lidt ud af dig selv og sige, hvad er det lige, der sker her? Hvorfor? Mm krænker jeg lige nu? Eller hvorfor er det offer lige nu? Hvad var det, der kom før det? Hvad var det, der skete? Hvad, hvad er det for en følelse, jeg har, som har ledt mig herhen? En anden ting, som I også kan kigge på, også inspireret af de øh, svar, jeg sendte ind til os, det er, at der er flere af jer, der spørger, øh, hvordan kan jeg se et red flag? Eller hvorfor får jeg lyst til at dulme øh, min smerte med forskellige ting? Eller hvorfor flygter jeg? Eller... Ting i den dur. Og øh, det er også nogle ting, I kan være opmærksom på. Begynder jeg at spise helt uhemmet lige nu? Eller nu skal jeg fandme ud og åbne en flaske vin? Eller nu skal jeg do whatever, øh, whatever your drug is? Øh, så se en hel masse serier? Eller gøre et eller andet? Så kan det også godt være en rigtig god indikator på, at du er et mønster lige nu, fordi du flygter fra noget, som er ubehageligt. Fordi uh. det som alle de her ting er, det er en eller anden form for flugt. Øh, ja. og vi er som regel kun på flugt når der er et eller andet som ikke er rart for os så, øh, så der kan du også være nysgerrig på hvad er det jeg flygter fra øh, hvorfor gør jeg det her, hvad er det jeg er på vej væk fra lige nu hvad er det jeg har svært ved at se i øjnene eller håndtere eller ikke tror på jeg kan håndtere ikke? Ja. Øh, fordi det skal virkelig også bede i det her afsnit det er sådan en encouragement på at du kan bare så meget mere end du selv går og tror ja, ja.
1: ja og i virkeligheden så sidder jeg også og tænker at Åh, du det der, hvor nogle gange, så synes jeg, at tingene er jo i virkeligheden ret simple. Det der med, at vi leder, at vi leder med lys og lygte, og ja, det er bare lige foran os. Og det er jo ja. faktisk ret simpelt, men vi har en tendens til at overkomplicere tingene for os selv. Ikke? Ja. Øhm, så vi tror, at der er alt muligt, vi skal opdage, og i virkeligheden, så er det bare lige der foran dig. Så du ved det udmærket godt, hvis du tør at kigge. Øhm, ja. Og hvis du bare lige så sådan, sætter tempoet lidt ned for et øjeblik, ikke? fordi man kan sige, at dit mønster, det kan du meget nemt få øje på i det øjeblik, du står i en konflikt. Ja. Så, så kig efter, okay, jeg er i konflikt med nogen lige nu, jeg er utilpasset på en eller anden måde, enten er jeg vred eller jeg ked af det, eller jeg er såret, eller jeg er frustreret eller øhm, helt vildt trigget eller et eller andet jamen, så har du et mønster i gang, fordi ja. dit mønster vil altid være en reaktion på det der sker, og det du bliver påvirket af så kig, ja. når du står i konflikten, det kan godt være at du ikke kan se det når du står i konflikten, men når du bliver tilpasse øh, bevidst og opmærksom og øh, sådan god til at arbejde med og kigge på dig selv øhm, så vil du også kunne se det øh, in action, at det sker og så vil du ja. kunne nå at stoppe dig selv op mens det sker og sige oh, jeg sætter lige bremseklodsen i det er ikke sådan her jeg tænkte mig at være ikke? men ellers ja. så kan du kigge på det bagefter hindsight og sige, jeg var lige i konflikt hvad skete der, hvad var det for en følelse der blev tricket ind i mig Og hvorfor reagerede jeg som jeg gjorde? Hvad reagerede jeg med? Eller hvordan? Hvad sagde jeg? Hvad gjorde jeg? Hvor kommer det fra? Hvor genkender jeg det fra? Tidligere i mit liv? Hvor er det opstået henne? Og hvorfor gjorde jeg det dengang? Hvad var det, jeg beskyttede mig selv imod? Og så kan du begynde at lave sådan en analyse, og så begynde at arbejde ud fra det. Så det der med at få øje på vores mønster, er i princippet ret simpelt, hvis vi vi tillader at gøre det simpelt. Ja, præcis. Det er er faktisk ikke kæmpe videnskab. Det er bare det er bare <laughs> ja
0: Ja. det udspiller sig helt af sig selv du skal nærmest ikke ja. gøre noget du skal bare være ja, præcis. Øh, og der var bare lige en anden ting jeg også bare virkelig gerne ville have med i den der flugt ja. der man også kan lave og det er jo også at du kan jo flygte over i den anden jo ja det kan du Ja, fordi det er der også nogen, der spørger om, altså det der med, at man bliver usikker under pres, eller at man går over i sin partners frustration mere, end man er i sin egen, ikke? Altså sådan, få også lige øje på det, altså om du forsvinder over i dem, og, sy- og tænker hele deres indre univers, eller hvad du gør, altså hvad er det, du skal væk fra i dig, ikke? Jo. Ja.
1: Uh, ja. Yeah. <laughs> det er også interessant. Ja, kender du vi skal, vi skal, ja, det gør jeg godt, vi skal, vi skal blive hjemme, vi skal ja, blive på ja. egen banehalvdel, Der skal vi altså.
0: Ja, det er så rigtigt det du siger Louise, man skal virkelig bare blive hjemme på sin egen banehalvdel, og øh, til jer der nu sidder ved og tænker, øh, hvis I nu er nye lyttere, så lyt til afsnittet om banehalvdel, så er du allerede rigtig godt med der. Ja. <laughs> og så tænker jeg også, der er jo en af vores lyttere, som også har skrevet, hvordan arbejder man sammen om de her negative mønstre, og oh, hey. Jeg har det altid lidt ambivalent med den slags spørgsmål, og det er ikke, fordi jeg synes, ikke synes, at det er nogle pisse gode spørgsmål, fordi det synes jeg, og på talt, men det er så svært at svare på, øh, fordi at det også er det her med, at, at nu det er det jo dig, øh, tager jeg udgangspunkt i dig, som har skrevet det her spørgsmål, det er dig, som sidder og lytter, det er dig, der er ved at skabe en bevidsthed, det er dig, der er ved at lave en forandring, og, øh, og det kan være øh, surt som sødt, at man så er lidt er den, der sidder med ansvaret, øh, fordi at jeg plejer at sige, at den, der har har et ansvar, øhm, og det er jo, altså, efter min bedste overbevisning, den bedste måde at håndtere den slags på i parforholdet, det er ved at være det gode eksempel. Øhm, ja. Det er virkelig ved selv at praktisere og gøre noget anderledes, og i den forbindelse har jeg et rigtig godt øh, indspark, og øh, det er faktisk lidt fra sidste afsnit, så kommer vi til at snakke om den her bog, der hedder Drop Opdragelsen. Den har jeg bare gået og brugt rigtig, rigtig meget krudt på, og den er blevet helt pjattet med, og jeg har begyndt ligesom at, øh, at prøve at implementere nogle af de strategier fra den bog i mit eget fællesskab. Min kæreste, han siger så, det er rigtig fint, du gerne vil det, øhm, og, og jeg synes bare, du skal gøre det, der rigtig for dig. Og det, der kan ske over i mig, det er, at jeg kan blive frustreret over, at han ikke også vil være med. Hvorfor vil du ikke høre den? Hvorfor skal vi ikke gøre det her sammen? Altså, du skal udvikle dig sammen med mig, ikke?
1: og mm-hmm. det er jo tit
0: det, vi kan komme til at lægge ned overhovedet på vores partner og så siger han til mig, vil du hvad, hvis du begynder at gøre noget, der virker så er jeg nysgerrig, altså jeg ser jo, hvad du gør yeah. og hvis det er noget, der virker, og det er noget, der føles rigtigt så, 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 så sker det jo helt af sig selv og jeg tror bare, at især for mig, så fik jeg en vigtig lektie lige der altså en ting er, at vi selv snakker om det her men det der med også at kunne være i den der måske frustration, der kan være over at de ikke også udvikler sig men at tillade dem, og så, så catch on, fordi at du begynder at lave en forandring. Så når du begynder at arbejde med dine mønstre, og virkelig gå dem i sømmene, og prøver at træde nye stier, det vil din partner altså også lægge mærke til. Og til ja. hvad søren er det for noget? Og det var det egentlig utroligt behageligt, at du ikke står og råber et længere, eller du trækker dig ind i dig selv, og du bliver spids, eller begynder at gå og ordne en hel masse ting, jeg har bedt dig om, og bede om at lægge mærke til det og sådan noget, det er rart, at, at du begynder at gøre noget andet. Du står mere ved dig selv, du er mere autentisk, du er faktisk mere til stede, det føles rart, men du ikke fortæller mig, hvad det er, du gør. Øhm. Det er jo sådan en i vandet, ikke? Ja, præcis. Ja. Altså, og det er virkelig et kedeligt svar, ikke? Men jeg tror altså ultimativt, at det er sådan, at vi er nødt til at indstille os, uanset hvad det er for en slags udvikling, vi går i gang med. Det ja. er virkelig... Øh... Ja, og ham har jeg også refereret til en del gange efterhånden, Michael Jackson. Start with the man in the mirror, ikke?
1: <laughs> Ja. Altså, jeg har det jo sådan, at jeg tror på, at vi skal starte i os selv, og jeg tror på, at det er vigtigt, at vi betragter det sådan her. Vi er to individer, der har valgt at leve sammen, men vi skal huske, at vi stadig at to individer. Så mm. vi skal huske det her med, at mit arbejde med mine mønstre, det er mit, og min ja. kærestes arbejde med hans mønstre, det er hans. Mm. Men ikke desto mindre, så synes jeg også godt, at man kan have et samarbejde, der hvor at vi oplever, at vi trigger hinanden, og vi har skabt et mønster sammen. For det gør vi jo alt andet lige også. Så mig og min kæreste, vi har jo et mønster sammen, hvor at jeg bliver trigget så nu gør jeg det her, og fordi jeg gør det, så gør han det her. Fordi så bliver han trigget og så trigger vi hinanden, og så er der sådan en dobbeltkonfekt. Så vi har jo ligesom mm. en dynamik, som vi kender rigtig godt, fordi at jeg kan jo nærmest på forhånd, Stop op og fortælle dig lige præcis, hvad kommer der til at ske nu. Fordi lige nu har min kæreste sagt sådan her til mig, jeg bliver trigget. jeg kan trykke på pauseknappen, og så kan jeg lige fortælle alle seerne i min film, hvad der kommer til at ske i de næste fem minutter, og så kan jeg trykke play igen, og så sker der præcis det. Fordi det ved jeg. Jeg, er, jeg har erfaringen nu. Jeg kan se det ske igen og igen og igen og igen. Så jeg ja. kender jo godt dynamikken, der er imellem os, og det er vores fælles mønster. Det er det mønster, vi har skabt sammen, når vi trigger hinanden. Og jeg kører i mine traumer, og han kører i hans traumer, og vi bliver trigget, trigget, trigget. Og så har vi ligesom ovenpå det skabt vores eget lille mønster, som er vores dynamik, som er uhensigtsmæssigt, ja. og som får os derhen, hvor vi bliver irriteret på hinanden, og vi diskuterer, eller på anden måde øh, ja. kommer i en eller anden situation, vi er irriteret over. Ikke? Øh, ja. så, så det synes jeg faktisk også godt, at man kan have noget fælles samarbejde omkring. Det gør jeg i hvert fald meget ud af. Det er, at jeg øh, snakker med min kæreste det, og jeg siger til temperaturen her, jeg kan mærke at der sker det her i mig nu, og og, og, og så kan jeg se, at der sker det for dig lige nu, og det som du gør, eller det som du siger, det kunne jeg godt tænke mig måske, at at forstå, hvad sker der inde i dig, hvad er det, det, du får det til at betyde inde i dig, der gør, at du reagerer som du gør, fordi jeg føler mig misforstået, så jeg kunne godt have nogle antagelser om, at der er nogle misforståelser i luften her, der gør, at vi trigger hinanden på den her måde, og på den måde, så synes jeg, man kan lave et, et fælles samarbejde, ud af at snakke meget med hinanden om, hvor er det, vi trigger hinanden? Og hvad er det for en adfærd, der bliver bygget ovenpå de trigger? Og, og så lave en eller anden fælles forståelse af, hvordan kan vi måske støtte hinanden og hjælpe hinanden til ikke at gøre det? Ja. Øh, så, så, så der er, jeg synes i hvert fald, jeg ser potentiale for os at have et samarbejde, for uden det arbejde, du laver med dig selv individuelt.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Jeg er rørende enig, Louise. Jeg kan ikke lade være med at komme til at sidde og tænke på det der ordsprog, der skal to til at starte en krig, men kun en til at stoppe den. Jeg øhm, det er Ja, det er det virkelig, fordi det er bare så sandt, når det kommer til det her, og jeg kommer også igen, eller jeg får igen lyst til at lede opmærksomheden tilbage på nogle tidligere afsnit, hvor vi virkelig har forsøgt at talesæt det her med at ture og tabe ansigt, og ture og sige undskyld, og ture og stå ved sig selv, og også i en ophed situation, fordi tit når at, at vi ikke træder i de her mønstre, så kan det jo blive utroligt konfliktfyldt, og så noget af det, der gør, at man bliver ved med at træde mønstret og genindspille den her film gang på gang, det er fordi, at der ikke er nogen, der er villige til at stå ved sig selv og tabe ansigt, øhm, men det kan være så værdifuldt, at man siger, wow, nu gjorde jeg lige det her, det må du faktisk undskylde. Ja. det jeg og jeg jeg er jeg har så også stolt ganske... i vi kan tage på os ikke? Som, ja, som virkelig kan trække i, i lang drag ikke? præcis så sent som for et par uger siden eller sådan, så stod jeg også i en situation med min kæreste hvor, han, hvor jeg kunne høre mig selv være spids eller et eller andet og stå og sige noget til ham og så, så stoppede jeg mig selv og siger, ej det må du altså undskylde
1: mm.
0: det er jeg faktisk ikke stolt af du må undskylde at jeg taler sådan til dig Ja. Øh, det er bare ikke okay
1: så du startede og stoppede krigen før han overhovedet var en
0: del af den <laughs> ja, det der med, altså jeg kunne se det i hans ansigt det er ikke han sendte mig et signal altså, men det der med, at man tør står ved sig selv og se sig selv ud fra at sige hey, er jeg okay lige nu, er jeg i orden ja. eller sådan, er det her okay Sådan taler man sådan til et andet menneske ikke? fordi det er, jo, det er jo næsten det mest sørgelige ved det det er jo, at de par, dem der tættes tættest på os det er dem, som vi er allermest skræmme overfor og det er jo på godt og ondt ikke? men altså det der med, ja. at man, man tør at se sig selv Lidt i sømne at og, og tage ansvar for den måde, man er på over for andre. Fordi det er jo også, når du begynder at gå ud og, hvad kan man sige, fuck med dit mønster. Så begynder du altså at tage magten tilbage på en eller anden måde. Ikke? Og en, måde, ja, en af måderne, du kan fuck med det på, det er virkelig ved sådan, at så vise det på en eller anden måde, det ikke er okay. Altså det, at jeg står og taler sådan her på grund af alle mulige ting. Jeg har alle mulige årsagsforklaringer til, at jeg blev presset ud på det punkt, hvor jeg begynder mm. at tale grimt til min partner. Men, men i det, jeg begynder at... at, at konfrontere den måde, jeg selv er på over for min partner, så begynder jeg folk med mit eget mønster, fordi jeg det ikke får lov til bare at rive mig med i en situation, ikke? Jo. Ja.
1: Helt sikkert, Julia. Altså, 100 procent. Øhm,
0: hvad var det, jeg sad og tænkte? Det ved jeg ikke, men det var helt sikkert en rigtig, rigtig smart. Ja, 100. Nej. <laughs> altså. det jeg tænkte, jeg ikke ville
1: alt, der kommer igen ud af min mund. <laughs> ja. det er godt den fløj, det kan være, den kommer tilbage. Ja, må ikke, den gør. Men, ja. men, men du har ganske ret, Julie. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi tør at øh, erkende. Og det er jo, jo, ved hvad, nu kan jeg godt huske det. Det, det er jo egentlig også bare for at sige, prøv at høre her. Øh, du har ikke tabt, og du er ikke svag, og du er ikke forkert, fordi du erkender, at du godt kan se, at dit mønster ikke var hensigtsmæssigt. Øh, og det synes jeg bare er så essentielt, at vi husker på, fordi det er meget ofte det, der afholder os fra overhovedet at og, og, og rejse det hvide flag. Ikke? Ja, præcis. Ja.
0: ja vi er klædt 20 år, så vi selv at gå til en erkendelse. Altså, og en ting er, at, at dybest set så tror man jo, at man, altså, det er noget, man gør for den anden, men altså, måske også altså, ikke fordi det bare skal være sådan en ego rejse, at du uh-huh. gør det for din skyld, men det er i allerhøjeste grad for din egen skyld. Øhm, og så noget jeg var sad og kom til at tænke på at du fortalte før med, med dig og din kæreste Louise og det der med at udspille de her mønstre igen og igen og snakke mm-hmm. sammen om hvad det er for en dynamik I har viklet jer ind i sammen så plejer ja. jeg også at sige altså til, til de mennesker jeg kender som arbejder med de her mønstre at det er et godt sted at tage de her samtaler om de her fælles trigger det er i fredstid Øhm, mm. og lad være med at gøre det, når I er på et øh, spa eller ude på restauranter og en aften og sådan noget, selvom man godt kan sige jamen, så bliver det da nærmest ikke mere fredeligt ej, men der skal også være nogle pauser nogle gange hvor det også får lov til at stå selv men måske tage det på et tidspunkt, hvor I står over opvassen, og der er stille og roligt øh, og der er fred mellem jer eller hvor I ligger i sengen en aften eller whatever øhm, tag det på et tidspunkt, hvor I ikke står midt i konflikten, fordi at ja. det, så kan vi altså bare tale fra et helt andet sted, fordi igen som vi også har snakket om før, når I først står i konflikten, så står I i mønstret så står I i den alder øh, som I pådraget jeg mønstret i og den er sjældent øh, op i voksenalderen. Så, øh, så der er altså ikke synderligt meget at arbejde med, så, så vær ops på, når I gerne vil ind og arbejde med de her mønstre også de her fælles mønstre, virkelig at tage det i fredstiden ja, ja. ja
1: og særligt vil jeg også sige med man tage den på restauranten eller på spageopholdet Øh, også fordi at når først I åbner snakken, så er der også et potentiale for at I måske bliver trigget undervejs i den samtale, fordi I begynder at snakke om de ting, der er sårbare og følsomme. så det der synes. kan godt udvikle sig en ny trigger, og det vil være super ærgerligt at starte den lige midt i, at vi sidder på restaurant eller på et lækkert ikke? Yeah. Øhm,
0: ja og så igen, det er jo ikke, fordi man skal sidde i de der, til de der særlige lejligheder, og så bare fake det, når man kan mærke, at der er noget, der presser på, men det virker også at tillade både sig selv og sin partner måske få en pause fra det, og nogle gange, mm. så kan der komme en naturlig åbning, men lad være med at forsere det, øh, ja. Prøv at tage det i nogle mere øh, nedtonede situationer, hvor der er måske ikke er lige så meget på spil, eller lige så stort forventningspres, fordi det kan nærmest også gøre det sandsynligheden for, at I trigger meget højere, fordi at der er så meget på spil, ikke? Altså nu skulle vi virkelig hygge os, og nu skal vi snakke om det her. Åh, mm. det var bare det sidste, jeg ville, og nu er jeg så skuffet, fordi det også, jeg havde bare regnet med, at vi skulle have en pissegod tur, ikke? Altså, ja. så, så, så også med den på, øh, være vær lidt kærlig over for jer selv og hinanden, og så tag det på et tidspunkt, hvor det giver mere mening for jer.
1: Ja, og jeg sidder bare og fuldstændig falder ind i, Måske kender du det godt, Julia. Måske er der nogle. af jer der lytter, der også genkender det her. Når noget er planlagt, som vi skal sammen. Som er noget hyggeligt og noget godt. Og vi bare tænker, det her, det skal være hyggeligt. Og vi må ikke, altså, vi må ikke komme til at diskutere. Ja. Det må ikke gå galt det her. Eller vi sidder og tænker, det kan ikke gå galt. For vi skal have på et og det bliver... Meget fucking hyggeligt, ikke? Ja. Øhm. <laughs> og så sker der bare nogle gange det der, at der bliver, der bliver simpelthen øhm, sat denne her forventning op, at der bliver, der bliver, altså sådan, der bliver virkelig spændt for, ikke? Ja. Og så er det bare nogle gange der, hvor vi bliver ubevidst triggered til at opsøge dramaet helt ubevidst, fordi vi er bange for, at det sker, eller fordi vi prøver at undgå det. Så, ja. så det er som om, vi fokuserer så meget på, at nu må der ikke være noget, og så kommer det. Ja. Øh, og det er jo også et mønster, så der er også noget i at finde freden fra ikke at fokusere på, hvad der ikke må sker.
0: Ja. Helt sikkert, altså jeg tror, at, de, at, at for de fleste af os, så sidder vores, alle vores negative mønstre inde i os, og gnider sig i hænderne, så er der spag afhold, så er ja. <laughs> ja, rigtigt nok. Og altså det er fuldstændig ubevidst, ikke? men igen, altså den der excitement, man kan have over noget helt særligt, det er jo også over i det der barnlige øh, afdeling inde i en selv, ikke? Så, så, så det bliver ja. lige klods op ned af hinanden, både i begejstring, men også den, den kæmpe skuffelse, der kan være, der kan ligge fra alle mulige andre svære situationer. Ja, præcis. Ja, så det er sindssygt ja. vigtigt lige at tage højde for. Men ellers er jeg så all up for dine din henstillinger, Louise, det her med at snakke om de her ting, som vi udspiller sammen med hinanden, fordi det har vi virkelig også mange af. Altså, og, ja. og heldigvis så er vi også nået til et punkt, hvor vi kan sådan tale om, ja, der har vi virkelig noget på hinanden. Altså, også vi kan, men det er jo igen, vi har også fået et sprog for det, fordi at vi har i talesat det, og ja, vi har også i talesat det i fredstiden, hvor der ikke var noget. Mm. Øh, fordi at det er altså bare der, min erfaring er, at det er der, de mest givende samtaler, de kan opstå. Men, yeah. men det der sker nu, når vi rammer en eller anden reaktion, hvor vi trigger hinanden helt vildt, så kan vi jo kigge hinanden i øjnene bagefter, og så sige, ej hvor har vi os bare lige en trigger på hinanden, lige præcis på det punkt der.
1: Mm. Og vi
0: ved også godt, hvad det handler om, og når jeg siger det her, så ved jeg også, der kan sidde nogen derude, ja, men sådan snakker jeg bare ikke med min kæreste. Mm. Eller sådan, hvordan kommer jeg dog til at have det med min kæreste, at vi kan snakke om tingene på den måde. Og igen, altså for fanden, det virkelig også bare ikke lader demotivere af, at, at der er nogen er et andet sted end jeg selv, men lad det motivere jer til selv at begynde at gå vejen, altså yeah. i forhold til, hvad det er, der kan lade sig gøre, der er så meget, der kan lade sig gøre, når vi er villige til at, at tro på det, fordi at, at det er tit den der med, man kan fange lidt i, Nå, men det er også bare fordi, det er så perfekt, og, og det er også fordi, I det ene og det andet, og I har øvet jer så meget, eller jeg har fundet de der øh, enhjørninger, som vandrer rundt på jorden, som, som vi andre kun har hørt om, men altså, jeg vil bare lige en gang for alle anerkendt, at der faktisk har været utrolig meget hårdt arbejde bag, og til jer, som også har lyttet med i længere tid, I har også hørt Louise's og min historie, og ved, at vi har været på et benhårdt stykke arbejde, så det har virkelig også taget noget, og, og det håber jeg virkelig, I tager mere, når, når I skal teste og kigge jer selv i spejlet efter, I har lyttet til det her afsnit, om på øje på, Højbog. hvad er det, jeg bringer i spil, hvad er det, jeg har med, hvad er det for nogle, nogle stier, jeg bliver ved med at træde, som som saboterer det jeg egentlig gerne vil ja og,
1: øh, og så får jeg også bare lyst til at sige at vi har altså heller ingen garanti for at vores partner lige pludselig bliver sådan en der kan sidde og snakke om følelser øh, eller garanti for at vores partner bliver en der kan sidde og snakke om følelser på en specifik måde eller øh, i lang tid af gangen øh, der kan jeg altså i hvert fald skrive under på at min kæreste er ikke særlig vild med det øh, og det kan jo være at der sidder mange af jer der lytter derude der tænker ej Um, Louise og Julie, de har bare sådan et par kærester der, som bare kan sidde og snakke om følelser, min kæreste, han synes ikke, det er det fedeste i verden, og en, en gang imellem, så trækker han skulle også stikket, og siger, hold, 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 jeg kan ikke med med de følelser der, vi, jeg, jeg overgår det ikke med. jeg kan ikke engang høre, hvad du siger, fordi jeg lukker bare ned nu, ikke? Mm. Um, Og ja, jeg bliver da dybt frustreret, og bliver sådan, det bliver vi der ned til, altså, fordi det er min ja. måde, that's my way, ikke? jeg kan godt lige at snakke yeah. om følelser, jeg kan godt lige at forstå min følelse, jeg kan godt lige at vende og dreje det, og jeg kan bruge timevis på at sidde og undersøge det. Mm. Øhm, og jeg synes, det er konstruktivt for mig, at det hjælper mig, men det er sgu ikke altid det system, der fungerer for ham. Øhm, mm. og, og, og til det vil jeg også bare invitere til at sige, at det der med løsningen, hvis vi lige skulle bare sige det sådan helt... Øh, <laughs> Hele sådan... Øh, mekanisk og koldt, løsningen, (laughs) den kan altså se ud på rigtig mange forskellige måder, så løsningen er ikke nødvendigvis, at I skal sidde og snakke, I timevis om jeres følelser Og I skal sidde og have en konstruktiv Terapeutisk snak om det Hvor I virkelig kan udtrykke jer med de rigtige ord Og alt det her, det er ikke altid det der er løsningen Så husk også at det kan se ud På rigtig mange måder Og I alle sammen er individuelle Og jeres parforhold er individuelle Så hvordan jeres løsning ser ud Kan se ud på rigtig mange måder Bare lad jer blive inspireret herfra Og så brug jeres egen kreativitet til at finde ud Hvad der virker for jer Fordi en gang imellem så bliver jeg også nødt til, og jeg bliver inspireret til og jeg bliver villig til, at se at min kærestes måde at skabe en løsning, eller hans måde at gå til det, eller håndtere det faktisk nok også har noget på sig jeg kunne få noget ud af hvis ikke jeg har modstand på det og det har jeg engang imellem, jeg har lidt engang imellem en modstand på, at han meget mere er tilbøjelig til at at slippe tingene og sige, lad os lade være med at kigge for meget på det lad os bare gå lidt videre og og der kan jeg godt blive sådan pas nu lige på (laughs) på Men til gengæld, så, så inviterer han en anden lethed og simpelhed ind i vores pærforhold, som jeg ikke bidrager i samme grad med. Så der er også noget i, at en gang imellem, så kan, så kan det hjælpe, at jeg tillader hans løsning at være vores løsning en gang imellem, når jeg ikke presser for meget på med min snakke. Og så kunne, det jo, så kunne det jo se ud på en måde, hvor, at, hvor han formår at trække os over i noget, hvor nu griner vi lidt. Eller nu fjerner vi fokus fra det, så hygger vi os med noget andet. Og lige pludselig er det som om, sådan, ah, der sker lige en forløsning der. Ikke? Og det sker altså kun, når jeg tillader at give slip i min overbevisning om, at det skal se ud på den måde, hvor man sidder og snakker om det. Ikke? For nogle gange så kan det sgu også være, at man sidder fast i det, når man snakker for meget om det.
0: Ikke? Ja, så, det så, kan så på også jeg negativt.
1: Os. Ja, det kan da. Og på den måde, så kigger lige efter, at jeres partner måske også sidder med en nøgle, I måske ikke har opdaget.
0: Ja. Ja. Så det havde jeg bare lige lyst til at tage med. Ja, jeg synes bare, det var mega godt, at du tog det med. Altså, ja. Det er virkelig, virkelig en god reminder. Den kan jeg altså også godt bruge nogle gange, for jeg kan også godt have en tilbøjelighed til at, at synes, at det der med snakkeriet, det er den gode vej. Men altså, man skal også huske, at en af de andre ting, der tit sker, når vi går i et mønster, det er også, at det, vi bliver fanget i et eller andet center. Enten så er det i kroppen, eller så er det i det mentale, eller så er det i vores følelser. Ja. Øhm, og alt efter hvad du synes du bedst kan genkende af de tre centre så øh, kan du måske også få en fornemmelse af at, øh, at det kunne være lidt godt måske at gå lidt mod nogle af de andre centre øh, ja og jeg oh, det er også, lidt mere man... ja, men det er også fordi når jeg sådan virkelig går, går ind i min rigtig negative mønster, så går jeg rigtig meget op i mit hoved Æh, ja. eller lige mine følelser og så ved jeg faktisk også at noget af det der virker rigtig godt for mig det er at gå ned i kroppen det kan være meditation, øh, kropsgennemgang det kan være at gå ud og gå en tur med et eller andet meditativt i ørerne sådan at der ikke er støj Æh, der skal ikke være noget til at påvirke mine tanker Æh, ja. men det er mere sådan at komme ned i kroppen og det kan nogle gange også være en rigtig god måde når vi snakker om følelsesregulering på Æh, så prøv at få kontakt til det center du føler du har mindst kontakt til når du kan mærke ja. at du er i noget ubehageligt om det så er kroppen eller hovedet eller følelserne så øh, mm. det kan du prøve at være lidt mere nysgerrig på og der er også rigtig mange af jer der har spurgt om vi ikke godt vil lave noget om enagrammet og, øh, og vi snakker sammen om det og vi er nysgerrige på det og, øh, og finder ud af hvad vi ender med at gøre men det kunne vi også godt tænke os
1: Ja. Men det er egentlig min
0: min grund til at tage det op til, fordi at øh, hvis du nu sidder og nysgerrig på, hvad er mit center? Øh, krop, tanker eller følelser? Så har vi jo vores kære enagramtest og øh, typerne, de er jo inddelt i de her forskellige centre, så øh, måske kan det være lidt en peiling på, hvad, ja. hvilket center du går i. Så hop ind i lotion, og øh, og så find vores test derinde. Det er en som øh, Jeg tror jeg faktisk ikke
1: mig. Ja, præcis. I kan bare søge på Enagram inden i Lotion, så finder I det. Så er der sådan et opslag, hvor der ligger et link til testen, men jeg tror ikke, der står i svaret til din type, hvad for, en, hvad for en et center, du hører til. Så det kan jeg lige sige, og så kan du skrive det bag øret til, enten hvis du kender din type, eller hvis du skal ind og finde din type. Men type 8, 9 og 1, det er kropstyper, og type 2, 3 og 4, det er føletyper, og type 5, 6 og 7, det er hovedtyper. Så har yes. du den med, i hvert fald. Og så ved du, hvad der er dit center. Ja, så når du finder Louise, din
0: type. Og Louise, du er jo en mental type. Jeg er mega og, mental type. Og jeg er en føletype. Men det snyder også lidt, fordi at øh, min type, det er den... Der identificere sig selv mindst med at være en føletype, fordi at vi har ja. det mere overtænkt ting en lille smule. Ja. Så der er sådan små finesser og finurligheder, men sådan overall, så, øh, så er det et ret fint pejlemærke på, øh, hen du befinder dig, og hvad du eventuelt kan gå imod, øh, og det giver en grammat, der også nogle rigtig fine bud på, hvor du kan og gå igen. hen ad.
1: Undskyld, Julie Ja, okay, okay. <laughs> Men jeg, Og ikke mindst også det, at vi kender vores partners øh, Center, fordi at ja. øh, Nu er både din og min kæreste Er jo kropstyper begge to Så det, mm. det giver jo ja. altså også noget til vores forståelse af hinanden At vi kender hinandens center, så jeg er meget mental Min kæreste, han er meget kropstype ikke? Så det ja. giver mening, hvorfor han bliver udmattet Og træt af at sidde og skulle være meget mental Når han ikke er en mental type ja. um, Og jeg kan have svært ved at forstå, hvorfor det er så svært At være så mental som jeg er ikke? Um, Og der, mm. der kan jeg jo, jeg kan og nytte af faktisk at gå med i hans center og komme lidt mere i kontakt med min krop i stedet for. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Yeah. It's so beautiful. Ja, <laughs> yeah, det
1: er det.
0: Ja, alle er der ikke, alle er der ikke ved ret mig om at jeg er grammet. I'm so sorry, men ja, for jer i gå i. <laughs> ja, virkelig. Og uh, ja, vi vil, vi er virkelig nysgerrige på, om vi på nogen måde kan tage jer med ind i den. Så uh, det yeah. ser vi til. Uh, men ja, ellers så tænker jeg egentlig, at vi er der for i dag, Louise, hvor vi godt kan rundt af og sige, at det var et afsnit. Det var et afsnit. Det var det. Simpelthen. det, var her. ja. Og ja, øh, hvis I skal ind i lotion og eventuelt tage en enagramtest, eller I bare rigtig gerne vil være en del af et super sprødt og fedt fællesskab med en masse vidunderlige mennesker, som øh, byder sig til med støtte og råd og guidance, så øh, kan I gå ind og finde vores loge på parforhold uden filter-lotion ind på Facebook. Og så er I bare hjertens velkommen. Vi lukker nye medlemmer ind hver mandag. Så øh, kom frisk og glad yeah. med dig ind. Ja, yeah. 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 og en test. Ja, yeah, for fanden. <laughs> yeah. Og oh, der er ikke noget bedre end hele tiden at øh, få fortalt, hvem vi er, ikke? <laughs> Nej, det er så dejligt. Ja. Og øh, sidste gang, Louise, så øh, snakkede vi lidt om det her med at få sagt farvel på en ordentlig måde. Ja. Og øh, vi prøvede os af med, øh, med den nye sætning. Og det tænker jeg, at jeg prøver at gentage succesen den her gang, og så, ja. så laver vi en afslutning på det. Er du frisk på det? Jeg er for. Det er frisk på det. Det er godt. Ja. Og øh, det gør jeg så nu. Og det gør jeg ved, at jeg siger til alle jer kære lyttere, og også til dig, Louise, tusind, tusind tak, fordi at du og I endnu engang har været med til at tage af parforholdet.